0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian. Hallo. Und
0: Jasmin. Hi. Machen wir jetzt ASMR während des Podcasts oder was ist das? Das
1: letzte Mal hast du dich beschwert, das wäre irgendwie dann immer zu laut oder ich würde die Stimme immer zu hochziehen dabei. Deswegen habe ich mir jetzt eine andere Variante überlegt.
0: Warte mal, und?
1: Nee, das mache ich nur einmal pro Folge. Sonst verliert <lacht> das seinen Reiz.
0: Ich verstehe. Ja, was haben wir zu erzählen? Wir waren am Mittwoch. Bei Dr. Mark Benneker bei einer Vorstellung, da ging es um Blutspuren. Wir haben quasi einen Betriebsausflug gemacht. Wie hat es dir gefallen?
1: Ja, also wir waren im Prinzip, man kann es so formulieren, in einer, in einer Sauna mit Vortrag, wenn man es so nimmt. <lacht> ja. Nee, war wirklich schön mollig warm da in dieser Halle, ja. Aber es war sehr interessant, das auf jeden Fall. Ich selbst war noch nie bei Dr. Mark Benning, ich glaube, du auch noch nicht, oder?
0: Nee, noch nicht. Nee. Drauf, drauf, drauf. War
1: wirklich sehr interessant. Ja. Interessanter Typ, auch sehr sympathisch, so vom Erzählen her. Und mhm. so.
0: Sehr sympathisch und irgendwie hatte ich so das Gefühl, als wäre ich mitten in einer Vorlesung eigentlich.
1: Ja, man konnte sich ja auch einen Fortbildungsstempel holen. Genau. Also okay. es ist wirklich so, jetzt ist nicht gelogen. Also man, man kann das als Fortbildung werten.
0: Genau, also haben wir uns quasi auch fortgebildet.
1: Ja, aber, aber wir das haben keinen Stempel. hast du
0: jetzt nicht erzählt.
1: Dass wir keinen Stempel bekommen haben. Doch, habe ich gerade.
0: Nein, dass du den fast überfahren hattest.
1: Ja, da, dazu mehr <lacht> in, bei ungedingst am Mittwoch, wie ich es geschafft habe, dass es bald der letzte Vortrag von Dr. Mark Benneke war. Also, wenn ihr da Interesse habt, hört gerne mal rein. Ist wirklich hörenswert.
0: Wird aber erst noch nächsten Mittwoch folgen. Also, genau. etwas geduldig sein. Gut, ich habe gehört, du hast einen etwas längeren Fall heute wahrscheinlich wieder mit dabei. Oder zumindest mit der Ma Nachbesprechung, meintest du.
1: Ja, also da, ich möchte kurz ein, zwei Sätze zu verlieren. Zum einen vielen, vielen Dank für die vielen guten Fallvorschläge, die ich geschickt bekommen habe. Problem ist, dass ich mich schon vorher für diesen Fall entschieden hatte, weil ich ihn durch Zufall dann nach der Ziehung gefunden hatte. Aber wie gesagt, diese Vorschläge gehen ja nicht verloren. Die sind alle liebevoll in die Liste aufgenommen worden. Des Weiteren möchte ich mich entschuldigen, falls ich teilweise etwas näsele, die Allergie schlägt im Moment heftig zu, aber ich gebe mein Bestes, das unfallfrei hier hinzukriegen. Und jetzt zu dem Fall. Falls ihr Menschen seid, die nicht oft die Nachbesprechung von uns hören, was ja alles in Ordnung ist und okay ist, möchte ich euch bitten, es diesmal vielleicht wirklich mal zu machen, weil ich noch diverse Fakten zu diesem Fall in der Nachbesprechung erzählen werde, die leider hier nicht reingepasst haben, weil ansonsten gar keiner mehr durchgeblickt hätte.
0: Okay, dann bin ich jetzt mal sehr gespannt. Lehne mich zurück und lausche ergriffen.
1: Also ich habe das Jahr 2012 gezogen und ich habe alle Namen in dem Fall geändert. Anfang 2012 auf der Bauschuttdeponie in Erdstadt-Kierdorf in der Eifel. Baggerführer Bernd Michels hat noch etwas vor seinem Feierabend zu erledigen. Ein Freund hat ihn gebeten, etwas Bauschutt für ihn zu entsorgen. Quasi als Freundschaftsdienst und ohne diesen lästigen Papierkram. Na, wie kann man da Nein sagen, denkt sich Bernd. Immerhin kennt er seinen Kumpel Peter schon ewig und der Automechaniker ist bei Problemen mit dem Familienauto auch stets schnell zur Stelle und hilft unkompliziert. Und nahezu immer will er für seine Arbeit keinen Lohn haben. Freundschaftsdienst, sagte der 43-jährige Peter Betern immer mit seinem bekannt schelmischen Grinsen. Ja, und das war's wirklich. Eifelbewohner müssen ja schlichtlich zusammenhalten. Und so ist es für Bernd natürlich Ehrensache, den Bauschutt von Peter schnell und für Lau zu entsorgen. Bernd steuert seinen Bagger zielt sich an den kleinen Hänger, den Peter ihm auf den Hof der Deponie gestellt hat. Den habe ich schnell leer, denkt sich Bernd, während er seine Schaufel in Richtung des Schuttes manövriert. Beim ersten Hinsehen fallen ihm verschieden große Ethanitplatten auf. Nachdem die Baggerschaufel voll beladen ist, steuert Bernd seinen Bagger zur Abfallgrube. Mit einem lauten Zichen senkt sich die Schaufel am Grubenloch und der Schutt fällt unter lautem Gepolter heraus. »So, endlich Feierabend«, denkt sich Bernd, während er wie immer einen letzten kontrollierenden Blick in die Grube wirft. Aber was er da sieht, lässt ihn den Atem verschlagen. Bernd springt von seinem Bagger und geht näher an den Grubenrand. »Er hat sich bestimmt verguckt. Immerhin war es ein anstrengender Tag und da spielt einem das Auge manchmal einen Streich.« All diese Gedanken gehen durch Bernds Kopf, als er nach langem Durchatmen nochmals in die Grube schaut. Aber es war weder der anstrengende Tag, noch hatte er falsch geschaut. Denn aus den eben abgeladenen Ethanitplatten schaut ein menschlicher Fuß heraus. Aufgeregt zückt Bernd sein Handy und ruft seinen Kumpel Peter an. Panisch spricht er auf dessen Mailbox. »Peter, hier ist Bernd. Du musst deinen Scheiß wieder abholen. Damit will ich nichts zu tun haben.« aber schon beim Auflegen wird Bernd mehr und mehr klar, dass er jetzt schon mehr als genug damit zu tun hat. Er wartet einen Moment und überlegt hektisch, was er nun tun soll. Dann atmet er ein weiteres Mal tief durch und nimmt erneut sein Handy. Hallo Polizei, ich möchte einen Leichenfund melden. Zeitsprung Es ist der 16. Januar 2012 im kleinen Örtchen Sötenich. Hier kennt jeder jeden und die Dorfbewohner sind stolz darauf. Zusammenhalt und Nachbarschaft werden hier noch hochgehalten. Hier ist eben ein Wort noch ein Wort und man kann sich aufeinander verlassen. Wie weit das allerdings gehen soll, wird sich im Verlauf noch auf schockierende Art und Weise herausstellen. Zur Mittagszeit sitzt Peter B. gemeinsam mit seiner Frau Anke und dem befreundeten Ehepaar Anton und Maria Z. beim Mittagessen. Der gelernte Kfz-Mechaniker und sein Kumpel Anton sind nicht nur befreundet, sondern arbeiten auch zusammen. Nachdem Peter im Streit aus dem elterlichen Autohaus mit eigener Fachwerkstatt rausgeflogen war, versuchen sich die beiden Freunde nun im Schrotthandel. Kumpel Anton hatte Erfahrung. Seine Familie handelt mit allerhand Waren. Anton gehört zu den Jämischen. Hierbei handelt es sich um ein fahrendes Volk. Und gefahren ist Anton viel in seinem Leben. Schon als Kind wurde er innerhalb seiner Familie rumgereicht. Lebte häufig bei Verwandten und Freunden seiner Eltern. Das soll wohl so Tradition gewesen sein, wie man hört. Zu Antons Bestem war das allerdings nicht wirklich. Der mittlerweile 32-Jährige kam in der Vergangenheit immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Wegen Diebstahl und Körperverletzung saß Anton sogar einmal zwei Jahre in Haft. Seine Frau Maria, die er in der Haft heiratete, hält trotzdem zu ihm. Und das, obwohl Anton alles andere als sein Vorzeigeehemann ist. Und schon aufgrund seiner Herkunft war der Zitat der Dorfbewohner »Schrottfritze« oder »Zigeuner« den Bewohnern von Sötenich ein Dorn im Auge. Das lag aber zu einem Großteil auch daran, dass sich der im Dorf beliebte Peter immer mehr und mehr zu seinem Nachteil veränderte. Der sonst so lustige und hilfsbereite Mann war von allen Dorfbewohnern gern gesehen und brachte sich enorm in die Dorfgemeinschaft ein. Sei es bei Hilfsorganisationen oder als freiwilliger Fahrer von Feierlichkeiten, da er nie Alkohol trank. Auch Autoreparaturen für Nachbarn und Freunde erledigte Peter mal schnell im Vorbeigehen und wollte nie einen Cent dafür haben. »Ach komm, Miss Jud, Nachbarschaftshilfe«, sagte er dann stets mit einem Lächeln. Immer dankbar war Peter allerdings für gutes Essen. Nicht selten stand er am Küchenfenster seiner Nachbarn, um die eine oder andere frisch gebratene Frikadelle abzustauben. »Wir haben schon immer ein paar mehr gemacht«, so ein Nachbar lachend in einem späteren Interview. Was viele Dorfbewohner ahnten, aber nicht wussten, war allerdings, dass Peters Verhältnis zu seinem Freund Anton alles andere als harmonisch war. Hauptsächlich war es von Geldnot, Gewalt und Unterdrückung geprägt. Anton lebte häufig über seine Verhältnisse und gab das ohnehin knappe Geld mit beiden Händen aus. Von Kneipen bis Bordellbesuchen soll alles dabei gewesen sein. Auch einen erheblichen Schuldenberg hatte Anton angehäuft. Aber hierüber machte er sich wenig Gedanken, denn die Schulden hatte er zu einem Großteil bei seinem Freund und Partner Peter. Dem hingegen stand finanziell das Wasser langsam bis zum Hals. Sowohl von seinem Vater Holger als auch von seiner Schwester Nicole hatte sich der 43-Jährige schon Geld geliehen. Auch das Verhältnis zu seiner Familie wurde immer schlechter. Peters Mutter verstarb plötzlich im Jahr 2010 und sein Vater Holger machte keinen Hehl daraus, dass er die Verbindung mit Anton mehr als nur ablehnte. Auch fiel den Anwohnern immer mehr auf, dass sich Peter und Anton mit allerhand zwielichtiger Personen im Zuge des Schrotthandels umgaben. Diese waren zum Großteil Bekannte oder Familienmitglieder von Anton. Ebenso war die Freundschaft leider auch durch Gewalt geprägt und belastet. So ohrfeigte Anton im Zuge eines Streites seinen Freund Peter und auch Peters Ehefrau Anke soll schon mal einen Schlag abbekommen haben. Peter konnte seine zurecht schockierte Frau nur mit großer Mühe davon überzeugen, keine Anzeige gegen Anton zu erstatten. Auch werden Antons Forderungen an Peter immer heftiger. So soll er einen geförderten Kredit für eine Solaranlage aufnehmen, um hiermit einen LKW für beide kaufen zu können. Peter ist allerdings nicht wohl bei dem Gedanken und so informiert er seine Bank, den Kredit bitte abzulehnen, wenn er mit seinem Partner zum vereinbarten Termin komme. Er würde sich dann künstlich darüber aufregen, dies sei aber alles nur zum Schein. Der Bankangestellte lehnte diese Scharade allerdings ab und verständigte stattdessen lieber die Polizei. Als die Beamten bei Peter zu Hause ankommen, fragen sie ihn, ob er Sorgen hätte oder vielleicht erpresst würde. Peter verneinte dies. Seinem Freund Anton sagte er danach, dass aus dem Kredit nichts würde und sogar die Polizei bei ihm im Haus gewesen sei. Anton schlägt daraufhin vor, ein abgelegenes Juweliergeschäft zu überfallen. Peter ist hiervon weder überzeugt, noch ist er bereit, sich in dieser Form strafbar zu machen. Nachdem das Mittagessen der beiden Pärchen beendet ist, verabschieden sich Peter und Anton von ihren Frauen und gehen in den Keller der Autowerkstatt. Hier will Peter Anton ein paar alte Heizöltanks zeigen, mit denen sie vielleicht noch etwas Geld machen könnten. Aber kaum im Keller angekommen, kommt es zum Streit. Anton verlangt von Peter, sich erneut Geld von seiner Familie zu leihen, um so doch den Kauf des LKWs zu ermöglichen. Peter lehnt vehement ab und verlangt stattdessen von seinem Freund, endlich mal seine Schulden zurückzubezahlen. Anton schlägt wütend vor, nun doch den Juwelier zu überfallen, um an das Geld zu kommen. Als Peter dies erneut ablehnt, nimmt sich der wütende Anton eine Antriebswelle aus dem Schrank und tricht damit im Zorn auf die Tanks und auf alles andere im Keller ein. Peter ist aufgeregt und greift hinter sich in den Schrank. Mit einem Griff hat er das alte Jagdgewehr seines Vaters in der Hand. Peter kennt diese Waffe. Er hat sie repariert. Nicht für den Überfall, sondern um sich damit einiger Zeit zuvor das Leben zu nehmen. Von dem Plan ging er dann allerdings ab, da der Abzug nicht richtig funktionierte. Und eben dieses Gewehr hält er nun schützend hoch, während sein wütender Partner Anton mit der Antriebswelle in der Hand vor ihm steht. Anton scheint dies allerdings anfangs wenig zu beeindrucken. »Hol dir doch einfach das Geld von deinem Alten«, faucht der Peter zu. Nein, von dem habe ich mir schon genug Geld geliehen", entgegnete Peter aufgeregt. "Wenn du's nicht machst, dann hol ich es!" schreit Anton und will die Kellertreppe wieder hochgehen. Doch weit kommt er nicht. Mit einem lauten Knall trifft ihn ein Schuss. Der Schuss zerschlägt den Körper von Anton auf Brusthöhe horizontal von der linken Seite über die rechte Seite. Hierbei wird ein Teil des Herzens nahezu zerfetzt, wie Gerichtsmediziner später feststellen. Anton schleppt sich mit letzter Kraft noch die Treppe hoch, ehe er tot zusammenbricht. Peter registriert so langsam, was geschehen ist, wird aber vom lauten Knall der Werkstatttür aus seinen Gedanken gerissen. Er eilt die Kellertreppe hoch und trifft auf seinen Vater Holger, der gerade vom Essen bei seiner Schwester kommt. »Ich habe ihn erschossen,« stammelt Peter. Doch sein Vater sagt, »So ein Quatsch, der lebt doch noch!« »Der lebt nicht mehr,« sagt Peter und stößt Anton in den Nacken. »Schau!« dabei löst sich ein weiterer Schuss. Unabsichtlich, wie Peter später aussagen wird. Welche Rolle Vater Holger in den folgenden Stunden spielen wird, konnte das Gericht nicht feststellen. Holger B. selbst schweigt hierzu bis heute eisern. Jetzt muss alles ganz schnell gehen, denkt Peter. Denn in 15 Minuten ist die Mittagspause vorbei und das Personal kommt zurück in die Werkstatt. Peter packt sich die Leiche und will sie in Richtung Keller zerren, doch er wird vom Klopfen des Gesellen unterbrochen, der von außen an das Werkstatttor hämmert. »Geht jetzt nicht«, ruft Peter und trägt den Gesellen auf, Schleifpapier zu besorgen. Der Geselle sieht, dass unter der Tür eine rötliche Flüssigkeit ausläuft. Es ist mit Wasser für mich das Blut, denn Peter hatte unmittelbar nach der Tat schnell noch Wasser über die Blutlachen am Boden gekippt, um ein Antrocknen zu verhindern. Der Geselle hält die Flüssigkeit allerdings für Kühlerfrostschutzmittel. »Hast du Sauerei gemacht?«, fragt der Geselle. »Ja, ja«, sagt Peter hektisch und wiederholt seine Anweisung, dass der Geselle Peter den Auftrag ausführen solle. Die Leiche schleppt er in den Keller und legt sie dort einfach auf den Boden. Da in den folgenden Stunden keiner der Bediensteten den Keller der Werkstatt betritt, bleibt dies auch unbemerkt. Peter hastet nach Hause. Antons Frau erzählt her, dass er ihm 20 Euro geliehen habe und er damit in den Nachbarort verschwunden sei. Maria wartet noch eine Weile auf ihren Mann, ehe sie sich von Peter nach Hause fahren lässt. Wieder zu Hause angekommen, erzählt Peter seiner Frau Anke von der Tat und bittet sie, ihm zu helfen, alles zu reinigen. Anke ist fassungslos. »Ich kann das nicht«, sagt sie immer wieder zu ihrem Mann. »Du musst«, beschwört Peter seine Ehefrau, bis sie schließlich einwilligt. Gemeinsam mit einer Freundin, die als Reinigungsfachkraft arbeitet, reinigen Peter und Anke den Tatort. Während die Frauen putzen, packt Peter die Leiche von Anton in eine Abdeckplane ein aber wohin mit der Waffe? Am Abend der Tat zeigt Peter seinem bekannten Klaus die Leiche und das Gewehr. Klaus kann das Gesehene erst kaum glauben, aber bietet Peter dann seine Hilfe an. Er nimmt die Waffe an sich, zerkleinert sie und wirft sie in den Ruhrsee. Dieser Stausee ist bis zu 66 Meter tief. Die Waffenteile wird die Polizei nie finden. Als ihr Mann Anton am Folgetag noch immer nicht zu Hause angekommen ist, verständigt die besorgte Maria die Polizei und die Familie von Anton. Während die Polizei noch zum Abwarten rät, ist die Familie von Anton wesentlich aktiver. Schnell stehen die Familienmitglieder auch vor der Wohnungstür von Peter und bestehen darauf, sich im Haus und der angrenzenden Werkstatt umzusehen. Peter ruft seine Frau an und fleht sie an, die Leiche gemeinsam mit seinem Vater aus der Werkstatt zu schaffen, da sie sonst, Zitat, den nächsten Tag nicht erleben würden. Anke willigt ein und schafft es auch, ihren Schwiegervater davon zu überzeugen. Aber auch mit vereinten Kräften schaffen es beide nicht, Antons Leiche zu bewegen. Sie decken den Toten mit Planen, Dämmmatten und Motorhauben ab und hoffen, dass die Familie beim Durchstreifen der Werkstatt die Leiche nicht findet. Wenige Minuten später durchkämmen Familienmitglieder von Anton die Werkstatt und den Keller. Aber auch wenn sie circa einen Meter neben der Leiche stehen, finden sie den Gesuchten im dunklen Keller nicht. Zur Sicherheit hatte Peter noch schnell die Sicherung herausgedreht und behauptet, der Lichtschalter sei defekt. Die Familie verlässt misstrauisch die Werkstatt und Peter weiß nur noch eins. Die Leiche muss weg. Von seinem Cousin leiht er sich einen Hänger und deponiert die mit Malerfließer packte Leiche darauf. Was nun folgt, ist sowohl unglaublich als auch schockierend zugleich. Da Peter keine Ahnung hat, was er mit der Leiche machen soll, stellt er den Hänger in den folgenden Tagen und Wochen an mehreren Orten offen ab. Mal auf dem Grundstück seiner Schwester, mal auf dem Parkplatz des Hallenbades oder mal auf einem anliegenden Waldparkplatz. Aber das ist keine Dauerlösung. Also bittet Peter einmal mehr einen Dorfbewohner und Freund um Hilfe. Dieser ist Fachmann für Landmaschinen. »Kann ich vorbeikommen? Ich habe ein Problem!« Nachdem sein Kumpel von Peters Problem gehört hat, überlegt er einen Moment und bietet ihm dann seine Hilfe an. Anfänglich überlegen die beiden Männer, die Leiche von Anton in einem großen Häcksler zu werfen und sie somit zu zerkleinern. Jedoch wird die Idee schnell wieder verworfen. Stattdessen darf Peter den Hänger in einem angrenzenden Schuppen abstellen. Jedoch nur für kurze Zeit, denn der Schuppen ist vermietet und der ursprüngliche Mieter benötigt den Platz selbst. Der letzte Ausweg ist dann also die Leiche auf der Mülldeponie verschwinden zu lassen. Womit wir nun am Anfang und bei dem immer noch total geschockten Bernd Michels wären. Dieser wartet auf die Polizei, welche sofort den Fundort absichert und schnell die Identität der Leiche feststellt. Es handelt sich zweifelsfrei um den als vermisst gemeldeten Anton Z. Nahezu zeitgleich trifft Peter auf der Deponie ein. Er lässt sich widerstandslos von den Beamten festnehmen. In den anschließenden Vernehmungen erzählt Peter B. erstmal wenig von dem eher toxischen Verhältnis, welches er zu seinem Opfer gehabt hat. Auch über Fakten, dass er sein Testament zugunsten von Anton ändern musste und über die vielen geliehenen Geldbeträge oder die körperlichen Angriffe auf ihn, hält er sich zunächst bedeckt. Vielmehr gibt er zu Beginn zu Protokoll, dass es ihm sehr leid tun würde, seinen Freund getötet zu haben und dass dies nie seine Absicht gewesen wäre. Im anschließenden Prozess vor der großen Strafkammer des Aachener Landgerichts wird als Mordmotiv herausgearbeitet, dass das Opfer vom Täter 50.000 Euro für einen Lkw haben wollte. Peter B. fühlt sich unter Druck gesetzt und konnte sich gegen seinen Freund, der ihn sehr dominierte und auch schlug, nicht anders wehren. Deshalb soll er ihn getötet haben. Zum Spiegel sagt Peter B. über das Opfer, er war mein Freund, niemals habe ich ihn umbringen wollen. Am 22. Oktober 2012 lande das Urteil. Peter B. wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Angeklagte habe, so urteilte der Richter, seinen jüngeren Geschäftspartner heimtückisch erschossen. Die Staatsanwaltschaft hatte zwar auf Mord plädiert, aber wegen der seelischen Notlage des Angeklagten nur zwölf Jahre Haft gefordert da Peter B. in seinen Vernehmungen immer wieder beteuert hatte, den Tod von Anton nicht beabsichtigt zu haben und die Jagdwaffe lediglich zu seinem Schutz eingesetzt habe. Dennoch entscheidet das Gericht für die Höchststrafe. Peter nimmt das Urteil mit gesenktem Kopf hin. Seine Anwälte kündigen kurz nach der Verhandlung an, in Berufung zu gehen. Aber auch dies wird erfolglos bleiben. Von der JVA aus versucht Peter dann, die Wiederaufnahme seines Falles zu erreichen. Aber dazu sollte es nicht kommen. Im Jahre 2018 bekommt er aufgrund einer schweren Krebserkrankung Haftverschonung und stirbt wenige Tage später im Kreise seiner Familie. Seine Ehefrau trennte sich schon unmittelbar nach seiner Verurteilung von ihm, verkaufte das gemeinsame Haus und wollte woanders neu anfangen. Gegen die an der Beseitigung der Leiche beteiligten Dorfbewohner wurde vom Gericht in einem getrennten Verfahren wegen Strafvereitlung jedoch nur Bewährungsstrafen verhängt. Die Ehefrau und der Vater des Täters kamen ohne Strafen davon, weil sie verwandt sind, so das Urteil.
0: Okay, ja, da hast du nicht zu viel versprochen. Ein sehr spannender Fall, ein sehr krasser Fall. Ähm, ich hatte mir so ein paar Punkte notiert. Zum einen muss ich sagen, dass ich ganz zu Anfang tatsächlich erstmal Angst hatte, dass dieser Bernd, der die Leiche unbewusst transportiert hatte, dass der das ganze der Polizei nicht melden konnte. Jetzt im Nachhinein, wo ich dann erfahren habe, wie viele Leute da eigentlich beteiligt waren und diesen Mord verschwiegen haben, ähm, kann man nur vom Glück sprechen, dass er sich nicht auch dafür entschieden hat, ähm, weil nach diesem, nach dieser Mailbox-Ansage, die er dann, Peter hieß er, ne? Peter gemacht hat, ähm, hätte man ja echt vermuten können, er belässt es dabei, regt sich auf und sagt, ja, hier, hol die Leiche wieder ab und gut ist. Also es ist schon, unfassbar, wie viele Leute daran beteiligt waren. Zum einen der Gedanke, dass so wenige Menschen ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Problem damit hatten und das nicht sofort gemeldet haben. Und zum anderen, dass aber auch der Täter Peter so leichtsinnig damit umgegangen ist und im Prinzip so viele Leute mit ins Boot geholt hat. Ich meine, wenn ich mit sowas also wenn ich in einen Mord verwickelt wäre oder für einen Mord verantwortlich wäre, dann würde ich doch nicht Hunds und Kunst mit involvieren und ich weiß nicht, ich, ich, ich würde doch irgendwie versuchen, das so im kleinsten Kreis wie möglich zu halten, dass bloß niemals die Wahrheit ans Licht kommen könnte.
1: Ja, also es gibt eine Dokumentation über diesen Fall. Da sind im Übrigen auch die Klarnamen verwendet, die habe ich jetzt hier nicht verwendet, weil ich finde, das tut nichts zur Sache. Mhm. Und da wird unter anderem auch der Peter interviewt. Ja, und auch die Nachbarn von ihm, das, daher habe ich die Story mit den Frikadellen zum Beispiel. Und es ist wirklich so, das war so jemand, den hat im Dorf jeder gemocht. Das war ein bisschen so ein Luftikus. ja. Der Vater muss wohl auch ein sehr strenger Mann gewesen sein. Also war nicht so der Beliebteste im Ort. Aber den Peter mochten alle, weil bei dem nichts ein Problem war und weil das immer so ging und ja. Und es war da wirklich so, dass ähm, das Opfer, also der Anton, aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seines Tätigkeitsfeldes, was er hatte, generell nicht beliebt war. Und auch wenn man, es wurden auch in diesem Ort dann Menschen interviewt, da hat jeder gesagt, ja, ja, der ist dazu getrieben worden.
0: Mhm.
1: Also die haben natürlich gesagt, er hat ihn umgebracht, ja, das ist richtig. Aber die haben das nahezu alle entschuldigt mit, ja, der ist dazu getrieben worden. Der hatte keinen anderen Ausweg mehr.
0: Ja, also, ich muss jetzt auch dazu gestehen, wenn jetzt der Tatablauf etwas anders gewesen wäre, hätte ich das nachvollziehen können. Beispielsweise, wenn er da, mit was im Werkzeug hat er da im Keller rum mit sich? Mit einer
1: Antriebswelle.
0: Ja. Also, wenn er jetzt mit dieser Antriebswelle wild um sich geschlagen hätte und dann vielleicht auf Peter losgegangen wäre, dann hätte ich auch einen Grund darin gesehen, warum Peter dann dieses Jagdgewehr holt und auf ihn schießt. Hier war es ja so, dass er ja hinterrücks erschossen wurde. Also er war ja gerade auf dem Weg nach oben. Es bestand für ihn jetzt in dieser Sekunde keinerlei Gefahr.
1: Ja, es bestand für ihn wohl die Gefahr, dass er damit dieser Antriebswelle wohl zum Vater wollte und da Geld erpressen wollte oder so, kann man so sehen. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, wir müssen hier nochmal mal eine Nachbesprechung machen, mhm. weil dieser ganze Tatablauf, so wie ich ihn jetzt geschildert habe, der ist vom Gericht rekonstruiert. Mhm. Wenn du dir diese Dokumentation zum Beispiel anguckst, die also einen deutlich früheren Zeitstempel hat, da liest sich, da wird das alles anders erzählt. Da wird zum Beispiel erzählt, dass der Vater nur oben in die Werkstatt gegangen ist, der Peter diese Türknallen gehört hat, er aber gar nicht runter in den Keller gegangen ist. Mhm. Tatsache ist aber, dass der Mann, also das Opfer, nicht im Keller gestorben ist, sondern er hat es noch die Treppe hochgeschafft, hat oben dann noch einmal Peter gesagt, so im Hinfallen und ist dann oben zusammengebrochen und hat dann mehr oder weniger vor dem Vater gestanden oder gelegen. Okay. Die Rolle von diesem Vater ist auch nicht so ganz klar. Wie gesagt, der hat sich natürlich nicht dazu eingelassen, musste er ja auch nicht. Und auch in diesem Interview oder in dieser Dokumentation ist er sehr bedeckt. Der sagte halt auch immer nur, dass der hat nichts getaugt, der hat den runtergezogen. Der ist dazu getrieben worden, dass er das gemacht hat.
0: Ja, also das Anton jetzt kein guter Mensch war, das äh, sei mal dahingestellt, das möchte ich jetzt auch nicht anzweifeln, das rechtfertigt aber selbstverständlich trotzdem keinen Mord und auch nicht Weise. einen Mord zu vertuschen. Ich habe noch einen Punkt aufgeschrieben, das fand ich sehr bemerkenswert. Du hattest davon erzählt, dass er direkt nach dem Mord Wasser über die Blutlache geschüttet hat, damit das Blut nicht antrocknet. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich in dieser Situation wäre. Ich stelle mir vor, ich hätte jetzt gerade jemanden erschossen, bin vielleicht selber noch irgendwie unter Schock, selbst wenn ich nicht schockiert wäre. Das ist doch das allerletzte, was mir in den Sinn käme, zu sagen, also ja, warte mal, okay, ich mache jetzt mal schnell Wasser auf diese Blutlache, damit das Blut ja nicht eintrocknet.
1: Wie gesagt, das stand in einem der Artikel, im anderen Artikel stand, der Boden wäre sowieso nass gewesen. Ja, also das, das ist auch. Sehr vorsichtig. Er, Peter dachte halt, ich habe jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, dann kommt das Personal zurück. Mhm. Bis dahin muss ich es hier so haben, dass es nicht auffällt. In Anführungsstrichen. Okay. Was er halt nicht bedacht hatte, ist, dass der eine Geselle halt schon eben früher von der Mittagspause zurückkam und an die Tür geklopft hat. Dieser Geselle wurde auch interviewt. Mhm. Und dann haben die den natürlich auch gefragt, was hätten sie denn gemacht, wenn sie jetzt gesehen hätten, dass da eine Leiche liegt. Und da hat er nur gesagt, da möchte ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Und dann hat er nur zum Schluss so gesagt, wer weiß, vielleicht hätte man sich noch straffällig gemacht dann.
0: Ja, das zeugt dann wieder davon, wie beliebt Peter war oder, oder auch beides, wie unbeliebt eben dieser Anton war. Ja. Ähm, was ich halt auch schon gar nicht verstanden habe, ist, dass Peter seine Frau davon abgehalten hat, Anton anzuzeigen. Du hast ja gesagt, Anton wäre ja auch Peters Frau gegenüber gewalttätig ja. geworden. Also egal, was die zwei da für eine Art von ähm, Geschäftsbeziehung etc. pp. hatten, spätestens da wäre bei mir vorbei. Wenn meine Familie da involviert wird und ich sage jetzt mal, nee, nicht meine Frau, aber jetzt mein Mann geschlagen oder so, natürlich reagiere ich doch da anders. Und da, da, da ziehe ich doch sofort die Reißleine. und
1: Gebe ich dir nee, zu 100% das? recht. Gebe ich dir zu 100 recht. Ja, oder auch wenn ich körperlich misshandelt werde von meinem Kumpel. Ja. Ja, also.
0: Das zeugt davon, dass ähm, Peter vielleicht nicht nur Angst vor Anton hatte, sondern wahrscheinlich dann auch vor Freunden und Familie von Anton.
1: Das wollte ich jetzt gerade genau dasselbe, wollte ich jetzt gerade auch sagen. Ja, ich denke, der wird da in Kreise geraten sein, wo man nicht so einfach sagt, ich mache nicht mehr mit. Hm. Ich habe noch so ein paar, hast du noch was aufgeschrieben? Wenn Ich habe noch so ein paar Fakten, die vielleicht noch ganz interessant sind.
0: Ja, ja, also wenn es okay ist, dass ich jetzt ja, so eine Frage bitte. okay. Äh, zum einen äh, war klar, warum er sich äh, selbst umbringen wollte. Also der Peter hat es ja erzählt, deswegen hatte er das, äh, den Jagdrevolver da oder Jagdgewehr. Ähm, war es auch wegen finanzieller Gründe? Hatte Anton was damit zu tun? Oder?
1: Ja, es sind auch. Immer mal wieder so Briefe von Peter gefunden worden, die er aber nie abgeschickt hat, die er zum Beispiel an seine Frau schreiben wollte oder so. Woraus schon hervorging, ja, dass er sich in der Situation, die er, in der er sich da befindet, sowohl geschäftlich als auch finanziell und so weiter, überhaupt nicht wohlgefühlt hat, aber keinen anderen Ausweg gesehen hat.
0: Okay. Das der wurde ich mein... von dem.
1: Anton, ja so unter Druck gesetzt, der musste schon vorab die Patenschaft für das noch ungeborene Kind von Anton übernehmen.
0: Okay, interessant. Ja, ich glaube, man kann sich jetzt immer mehr ein Bild über diese Geschäftsbeziehung oder, ja, eine Freundschaft war es ja nicht, über dieses Abhängigkeitsverhältnis irgendwie, ähm, glaube ich, kann man sich jetzt sehr gut ein Bild machen. Ja, dann hatte ich mir noch notiert... Dass ich es doch erstaunlich fand, was die da mit der Leiche veranstaltet haben. Ich glaube, du hattest irgendwie erwähnt, dass die in Malerflies irgendwie eingewickelt wurde. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ähm, luftdurchlässig Malerflies ist, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast ja gesagt, diese die, die Leiche haben sie in dem Hänger äh, immer mal wieder umgestellt. Und das waren ja wohl auch ein paar Tage müsste es dann nicht schon extrem nach Verwesung gerochen haben?
1: Ja, das ist ein Gedanke, den ich auch zu Beginn des Falls schon hatte. Habe ich gedacht, wieso hat das denn keiner gerochen? Mhm. Ja, also es, war, es waren Wintermonate. Das stand auch in einem Zeitungsartikel drin. Deswegen wäre das nicht schlimm. Und er hat es wirklich immer so gestellt, dass also rundherum nicht viel Menschen waren. Also es stand immer abseits irgendwo an Waldschneisen oder auf offenen Parkplätzen irgendwo hinten in der Ecke. Hatte das war auch ein Zunerhänger mit so einem, also mit so einer Plane zugedeckter zugedeckt, Hänger?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, es ist nicht aufgefallen.
0: Wie viel Zeit lag ungefähr zwischen dem Mord und der in Anführungsstrichen sorgen auf der Mülldeponie?
1: Das konnte ich anhand von, äh, von, von den Daten nicht so ganz sehen, ehrlich gesagt. Ähm, aber es müssen also so ein, zwei Wochen waren es bestimmt.
0: Okay, das ist interessant. Ähm, dann hatte ich mir noch, auch, ich meine gut, klar, es sind so viele jetzt in dem Fall involviert worden, aber am, am Komischen fand ich diese eine Freundin von Anke, die dann auch bereitwillig da den Tatort noch gereinigt hat.
1: Über diese Freundin kann ich etwas sagen, das war die Ex-Freundin von Peter und ähm da steht auch in einem Zeitungsartikel drin, dass der mit der auch immer noch ein Verhältnis gehabt haben soll. Stand aber nur in einem Artikel, konnte ich nicht vernünftig belegen, habe ich deswegen weggelassen. Und die hat nicht nur beim Reinigen geholfen, sondern hat auch die Kleidung und die Geldbörse von Anton später mitgenommen und entsorgt noch. Oh. Die ist unter anderem auch verurteilt worden wegen Beihilfe.
0: Mhm.
1: Also da sind mehrere verurteilt worden. Ich kann gleich mal erzählen, wer alles...
0: Ja, das ergibt dann auch mehr Sinn, wenn sie ein persönliches Verhältnis irgendwie zu Peter hatte, weil so hatte sich es erstmal nur so an, ja, eine Freundin von Anke, die halt so so Reinigungskraft ist, da dachte ich mir auch so, äh, also spätestens die hätte das Ganze doch irgendwie melden müssen.
1: Ja, ein Fakt ist auch noch, den ich aufgeschrieben habe. In dem Interview, was mit äh, Peter geführt wurde, hat er gesagt, er habe nie explizit um Hilfe gebeten. Er hätte immer nur den Leuten erzählt, was passiert ist, <lacht> und hätte gesagt, er wüsste jetzt nicht, was er machen sollte. Und dann hätten die Leute von sich aus immer gesagt: Komm, ich helfe dir.
0: Ja, das ist doch eine indirekte Bitte.
1: Natürlich ist das indirekt um Hilfe bitten. Aber er hat halt, ihm war das halt wichtig. Gesagt, ich habe ja nie gesagt, du musst mir jetzt helfen. Ich habe nur gesagt, ich habe ein Problem.
0: Ja, wow. Wenn man somit sein Gewissen reinwaschen ja. kann, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, das äh, ist das eine. Dann ähm, ist es so, dass äh, also Antons Frau, die war zu dem Zeitpunkt der Erschießung von ihm, war sie schwanger, hat also auf das erste Kind gewartet. Da wurden dann hinterher auch Stimmen laut, dass da nicht der Anton der Vater ist, sondern der Peter.
0: Ach so, der soll auch noch ein Verhältnis gehabt
1: haben. Ja, ist, nicht, ist nirgendwo belegt, ich sage es einfach nur. Also es stand auch in Artikeln drin. Was sich auch keiner so erklären konnte, war, als die Frau von Anton die Polizei gerufen hat und ihren Mann als vermisst gemeldet hat, hat sie gelogen über den Zeitpunkt, seit wann er vermisst ist. Die hat also nicht gesagt, mein Mann ist seit gestern vermisst, wir waren hier noch bei Freunden zum Essen, die hat gesagt, mein Mann ist heute Morgen vom Frühstück aufgestanden, also einen Tag später, hat seine Kaffeetasse nicht ausgedrungen und war auf einmal weg. Und ist seitdem nicht mehr wiedergekommen.
0: Also als würde sie mit Absicht Peter schützen wollen. Genau. Okay. Also dann war es ihr jetzt auch nicht gerade unrecht, dass ihr Mann getötet
1: wurde. Das kann ich nicht beurteilen, das will ich auch gar nicht beurteilen. Was nur noch auffällig war, ist, sie hat zuerst die Familie angerufen. Und dann hat die Familie gesagt, ja, ruft doch mal die Polizei hast du mal die Polizei angerufen? Ich gesagt: ach nee, das muss ich auch noch machen. Gut, das kann jetzt natürlich auch nee, Aufregung sagen, gewesen. Das,
0: nee, das würde ich aber auch machen, dass ich natürlich erstmal die Familie anrufe und frage, hier, habt ihr irgendwie eine Ahnung, wo er stecken könnte?
1: Genau, das würde ich jetzt auch nicht überbewerten, ja.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Ähm, noch ein Fakt ist, dass also in dieser Gerichtsverhandlung, wo ja sogar die Staatsanwaltschaft darauf plädiert hat, dem nicht lebenslänglich zu geben, aufgrund dieser Situation, hm. Der Grund, warum die das gemacht haben, war, dass die Anwälte von Peter diesen Fall als sogenannten Tyrannenmord hinstellen wollten. Kurze Erklärung, ein Tyrannenmord ist zum Beispiel, wenn dein Ehepartner dich über Jahre schwerst körperlich misshandelt oder in irgendeiner anderen Form mhm. schwere Gewalt auf dich ausübt und du ihn dann umbringst. Mhm. Dann kann man sagen, okay, das ist eine Tat gewesen, die sich über Jahre aufgebaut hat, das kann man nicht als, auch wenn du diese Tat planst, mhm ist es so, dass man dann also sagen kann, es ist in Anführungsstrichen, großen Anführungsstrichen, ein minderschwerer Fall. Mhm. Das haben die Anwälte versucht so darzustellen, dass er ja auch über Jahre mehr oder weniger unterdrückt wurde von dem und sich das hier halt entladen hat jetzt. Ja. Staatsanwaltschaft wäre sogar mitgegangen, der zuständige Richter nicht. Der hat es also anders gesehen.
0: Das ist immer interessant. Für gewöhnlich ist es ja genau andersrum. Genau. Genau. Ja, also das ist das beste Beispiel, was du gerade gebracht hast äh, mit einer Frau, die jahrelang von ihrem Ehemann vielleicht misshandelt wird etc. Pp. Ähm, wenn das Ganze auch wirklich so ausgelegt werden kann, dass dieses Verhältnis, was die zwei zueinander hatten, ähm, wenn es wirklich so schlimm war, kann man das tatsächlich so, man kann es irgendwie nicht verstehen oder für gut befinden, aber man kann es irgendwo nachvollziehen, warum hat er das getan. Was natürlich seine Tat überhaupt nicht rechtfertigt. Aber ich denke, genau das wird das Problem gewesen sein, warum viele ihn eben geschützt haben, ihm beim Vertuschen geholfen haben, das Ganze nicht gemeldet haben.
1: Nein, was ich halt nicht verstehe, und das ist das Einzige, was, was mich daran wundert. Er lebte in dieser Dorfgemeinschaft, war da sehr beliebt. Da waren Menschen, die waren bereit, ihm zu helfen, obwohl er jemand umgebracht hat. Wäre er vorher bei die Menschen gegangen, hätte gesagt, hier ich will mich von dem trennen, der behandelt mich schlecht, ich habe Angst vor denen oder so, dann hätten die dem doch erst recht geholfen.
0: Ja, das kann ich jetzt schlecht beurteilen, wie inwieweit jetzt die Familie von Anton oder auch Freunde von Anton, wie gefährlich die eben einzuschätzen sind.
1: Das kann ich auch nicht beurteilen, das weiß ich nicht. In, diesem, in dieser Reportage wurde die Schwester von Anton auch interviewt, die auch gesagt hat, sie wären alle keine Kinder von Traurigkeit gewesen, aber das wäre ja kein Grund, den umzubringen, womit sie vollkommen recht hat. Es ist kein Grund, einen anderen umzubringen. Dann muss ich mich halt an die Polizei wenden oder muss halt eben im Vorfeld aufpassen, mit wem ich mich umgebe. Ja, das ist halt nun mal so, aber es kann nicht als letzte Lösung sein, nur weil ich Angst habe vor den Konsequenzen, dass ich denjenigen dann umbringe. Mhm. Ja, also das kann nicht sein.
0: Zumal du ja jetzt auch mit keinem Wort gesagt hast, dass Peter jetzt irgendwie mal eine Aussage gemacht hätte, ja, ähm, ich musste ihn jetzt beispielsweise anschießen, weil er Wut entbrannt, die Kellertreppe hochgerannt ist und vermutlich mein Vater umbringen wollte oder sowas.
1: Nein, also zumindest ist mir so keine Aussage aufgefallen. Er sagt, er hat auch in dem Interview nie von, äh, äh, von, von der von der Tötung gesprochen oder von, äh, von dem Opfer. Er hat das immer anders umschrieben. Wie denn? Äh, ich habe jetzt gerade. Der, der Fall hat er immer nur gesagt oder der Vorfall. Dann ist es zu diesem Vorfall gekommen.
0: Wahrscheinlich war das selbst nicht so wirklich wahrhaben konnte. Ja. du denkst, es war wirklich nicht seine Absicht.
1: Hier, ich, ich, kann es, ich kann es nicht sagen. Ich bin hier bei diesem Fall wirklich sehr zwiegespalten. Ja. Mhm. Entweder war der erste Schuss ein Unfall, den er wirklich, vielleicht wollte er wirklich nur Angst machen und wollte neben in die Wand schießen oder irgendwie sowas, keine Ahnung, hatten dann getroffen. Ist dann hochgekommen, hat von seinem Vater gesagt, es stand leider auch in einem Zeitungsartikel drin, dass der Vater gesagt hat, jetzt bringst du auch noch zu Ende. Komm, bringst ja sonst nie was zu Ende. So nach dem Motto. Das habe ich aber alles bewusst rausgelassen, weil ich das nicht belegen kann. Also das sind alles so, so Kommentare gewesen, die nie jemand bestätigt hat. Mhm. Und deswegen habe ich das rausgelassen. Deswegen habe ich auch diesmal, ich glaube, das ist das erste Fall, wo ich komplett alle Namen geändert habe. Mhm. Weil ich das, weil das wirklich sehr, teilweise sehr schwierig zu beurteilen ist, weil überall was anderes steht.
0: Also in solchen Fällen ist es ja auch wichtig, sich einfach nur auf die Fakten zu verlassen. Ja. Beispielsweise, dass ja nachgewiesen werden konnte, dass Anton sich gerade auf der Kellertreppe auf dem Weg nach oben befand und er von hinten erschossen wurde.
1: Seitlich, ja, also in die Seite getroffen worden. Ja, also, aber er stand ja.
0: jetzt nicht gerade mit dem Gesicht zu Peter, ähm, womit man jetzt hätte sagen können, ja, ich er hat mich angegriffen, es war Notwehr oder sowas.
1: Nein, nein, er war nicht, er war, in, die, in diesem Moment war Peter nicht bedroht von ihm.
0: Richtig. Das ist das Problem. Ja. Ja. Also meiner Meinung nach ist aber auch das Urteil absolut richtig gewesen. Kann man leider nicht anders sagen. Auch wenn man dazu neigt, wenn das denn alles wahr ist über dieses Verhältnis, dass man dazu neigt, das Ganze viel eher nachvollziehen zu können, wie es Peter wohl ging in der Situation, warum er es getan hat. Aber trotzdem rechtfertigt das ja niemals ein Mord von daher.
1: Ja, man es fällt einem auch auf, dass gerade wenn es Zeitungsartikel sind oder auch eine Reportage, je nachdem wie die gedreht ist, hast du auf einmal Sympathien für den Mörder.
0: Ja, ja. Das Ganze Weil bei Fällen, als die so. hier
1: den Nachbarn da interaktiert der ist so ein lieber Kerl gewesen, der kam immer bei unseren Küchenfenstern hat dann da Frikadellen haben wollen. Dann siehst du den auch noch, der auch jetzt alles andere als bösartig wirkt oder so. Man muss gucken. Deswegen habe ich mich dann immer wieder zentriert. und gesagt, nee, jetzt Zeitungsartikel lesen, auf die Fakten beschränken einfach nur.
0: Hier das Ding ist, aber ich muss jetzt auch ganz ehrlich sein, ähm, auch nach Vortrag deines Fallens ähm, ist man auch dazu geneigt, Sympathie für Peter zu entwickeln, das Ganze zu verstehen oder so nachvollziehen zu können, dass er ja im Prinzip, in Anführungsstrichen, keinen anderen Ausweg hatte. Also das ist immer so, bei jedem Fall. Aber ja. es ist halt wichtig, sich einfach nur auf die Fakten zu konzentrieren, die definitiv bestätigt werden können und im Prinzip kann man ja auch einfach nur sagen, es war Mord, wurde nicht absolut. angegriffen, dementsprechend ist dann die Haftstrafe in dem Fall dann auch absolut gerechtfertigt und
1: ja, ist ja, wie gesagt, auch nicht mehr am Leben.
0: Ja, das ja. ist äh, sehr traurig. Gut. Ja, meinerseits habe ich jetzt keine Fragen mehr zum Fall. Ich habe gesehen, du hast auch zwei Fotos ja. mit in die Dropbox gepackt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr könnt euch die Fotos jetzt auf Instagram unter atallejaremörder mit UE geschrieben oder auf Twitter unter atallejaremorde anschauen. Und selbstverständlich könnt ihr dann auch unter dem Beitrag gerne eure Meinung zu dem Fall niederschreiben. Ich sehe, du hast vom Täter, also in Anführungsstrichen Peter, ein ja. Foto reingepackt und auch von diesem besagten Anhänger.
1: Ja, weil ich das vielleicht ganz interessant fand, weil du ja eben auch gesagt hast, warum hat das keiner gerochen oder warum mhm. ist der nicht aufgefallen, dass es wirklich so ein Hänger, wie sie hier auf dem Land zu tausendfach bei den Leuten im Vorgarten stehen.
0: Mhm.
1: Ja, wir haben auch so einen.
0: Aber hoffentlich ohne Leiche drin.
1: Der ist ja, der ist, ich dürfte ihn auch gar nicht fahren, ich habe keinen Führerschein dafür, also insofern.
0: Warum habt ihr denn einen?
1: Ja gut, ich habe noch andere Menschen hier, die den benutzen, also ah, okay. Papa zum Beispiel mhm. oder so, aber der fährt meistens nur Holz damit, also da mache ich mir auch keine Sorgen. <lacht> meistens. Nein, ihr merkt, wir haben jetzt mal kurz gelacht, das soll jetzt nicht äh, respektlos gemeint sein oder sowas. Ja, das fand ich ganz interessant. Vom Opfer äh, habe ich jetzt mal kein Bild reingemacht, weil zum einen gab es jetzt kein Bild aus der Presse. Mhm. Und äh, der Ort ist der richtige. Aber ich habe die Namen geändert, weil natürlich auch die Werkstatt und auch die Menschen in diesem Ort da heute auch noch ein bisschen drunter leiden, weil da natürlich eine ziemlich heftige Berichterstattung halt eben stattgefunden hat auch.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut. Ja, wenn du jetzt nicht noch einen Punkt hattest, den du erwähnen Nein. wolltest, dann könntest du eigentlich direkt mal ein neues Jahr ziehen.
1: Moment, ich muss das gerade noch hier, ich arbeite dran.
0: Wurde denn der True-Crime-Fall mit den äh, Heftnotizzetteln gelöst?
1: Ja, der wurde geklärt, Da äh, es, äh, die Verdächtige ist geständig, äh, ja.
0: Ha haben sie jetzt die Post-its wieder?
1: Ja, die habe ich wieder und eine ziemlich scharf gehaltene Verwarnung ausgesprochen. So, ähm, <lacht> auch in schriftlicher Form. Ähm, 1998.
0: Das hatten wir beide jeweils einmal und bislang noch kein Fallvorschlag. Also sendet gerne eure Fallvorschläge ein.
1: Okay ist notiert. Sehr schön. Gut, ihr Lieben. Dann würden wir es dabei auch mal belassen und wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns am Mittwoch bei Ungedings. Da erzählen wir dann, warum man doch vielleicht nochmal schnell zu Dr. Mark Benninger gehen sollte, weil ganz schnell kann es rum sein. Ähm. <lacht> Alles nur Spaß. Ähm. Und ansonsten nächste Woche wieder hier bei Alle Jahre mörder Bis dahin, bleibt vernünftig, passt gut auf euch auf. Macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.